0: Je tu další díl podcastu Týdeníku Respekt. Welcome to the 95 Oscars. Dream big and dreams do come true. I thank the Academy for
1: this honor.
0: Nespo filmových Oscarech. Hollywood si odbil 95. ročník Oscarů. Já je rozeberu spolu s koležní Indriškou Bláhovou. Vítej, ahoj. Ahoj. Jindříška se asi na dnešek nevyspala tak jako obvykle, protože si sledovala Oskary, předpokládám.
1: Sledovala jsem, on je ten přenos začíná v jednu hodinu po půlnoci a trval čtyři hodiny, pokud se nepletu do pěti do rána. Já jsem jsem někdy ve tři v půl čtvrtý, pak už jsem. Pak jsem si to ráno do, do, dokoukala, ale uh, pustila jsem si to.
0: Já teda jsem viděla jenom pár pasáží potom ze záznamu, ale ono i o to, o něčem vypovídá, jestli to člověka baví sledovat nebo ne, tak bavila se. Moderoval to Jimmy Kimmel.
1: Jimmy Kimmel byl, já ho mám docela já ho mám, on takový jako bezpečný, on to moderoval vlastně po třetí, je to takový bezpečný typ moderátora, který hezky jako vybruslí z různých. Uh, není to kontroverzní typ, jako třeba Chris Rock, který je mnohem ostřejší v té, v té komedii, uh, nebo v tom humoru. On je takový opravdu jako konferenciér, takového toho starého starého střihu s nějakými trošku jako riskantním řezáním do nějakých věcí, jako je třeba gender. Uh, a je to vždycky v rámci jako uh, toho příjemného večera, že, že nikdy není nějak. Nikdy ofenzivní jako Ricky Gervais, že to není vlastně tenhle, ten typ moderátorství. Ten jeho monolog 14minutový na začátku byl jako profesionální, vlastně jako do, i, tam, i tam byly byl jako docela takové jako dobře posazené momenty.
0: James Cameron here, uh, you know, you know, show long, James Cameron Some of the cynics are saying Jim Cameron isn't here because he didn't get a Best Director nomination. And uh, while well, I find that very hard to believe about a man of such deep humility, he does have a point. I mean, how does the Academy not nominate the guy who directed Avatar? What do they think he is, a woman? <laughs>
1: What a když třeba nepřišel nebo ne, večera se neúčastnil. James Cameron, který byl, nebyl nominovaný za režii, ale měl nominovaný film Avatar z v, v hlavní kategorii, tak udělal vtípek na, na to, že ho akademici nenominovali na vroje v kategorie režie a řekli, no co, co si mysleli, že je nějaká ženská nebo něco, jako že na ní prostě zapomněli. Jako bylo to takové vlastně jako v rámci těch témat, která se většinou na těch Oscarech probírají a do, která se jako v rámci společenského uvědomění na, naťukávají, tak takový jako příjemný rozjezd.
0: Zrefoval se i do Nicole Kidman, Stevena Spielberg a řady dalších přítomných sále.
1: Ano, on, on to měl tak jako provázané, hezky to šlo prostě z jednoho nominovaného na druhého, byl takový, takový jako narativ vlastně hravý a, a kamera je
0: sledovala taky, což
1: Kamera je vždycky sleduje, vždycky sleduje taky, takže je to takový napůl jako představení těch lidí, protože řada diváků čeká na ty hvězdné tváře.
0: Jako
1: že Joe Stevena Spielberga, ale zároveň ho zmíní v nějakém jako lehce, kousavém kontextu a teďka je to takový ten, takový to jako popichování, ale je to vždycky v nějaké úctivosti, nikdy to nebylo vlastně agresivní.
0: Stejně tak popíchnul myslím, Toma Kruise, který tam nebyl přítomen.
1: Toma Cruise taky zmínil a tam zase udělal vtípek na, na to, že možná Tom Cruise je přítomný, ale v masce jiného nominovaného. A, takže to, to bylo vždycky takové jako... Um, Třeba na tom Cruize byli, byli přísnější, jako uh, byli már, který říkal, že, že je mu strašně líto, že tam nebude, že doufá, že to vyhraje, protože že ho bych chtěl slyšet, jak někdo děkuje, ne Bohu, ale tomu uh, scientologickému, jak se jmenujeme, hmm. ta hlava té nějaký, nějaký prostě sedmý plán, nějaký, nějaký typ jako božství, tak si z něho tak jako utahovali z té, z té jeho víry, ale ten tam také vlastně nebyl, přestože Mavrik byl nominovaný také mezi tou desítkou nejlepších filmů. Hmm.
0: Se snažil trošku připomenout to, že Filmařina nebo Hollywood je zpátky po těch pandemických letech, že se vrací do starých kolejí. Aspoň taková snaha z toho trochu čišela. Vnímalo mm. to taky tak? Nebo?
1: No... Ono vlastně to je nevyhnutelné ve smyslu toho obecného tématu, ten večer byl hodně sentimentální ve smyslu jako návratu do minulosti nebo návratu k nějakým jako dědictvím a k tomu, co Hollywood vlastně byl v těch jednodušších, řekněme, časech, kdy studená válka byla srozumitelný konflikt, kina byla kina, streamování nic nekomplikovalo, maximálně jsme řešili video nebo Hollywood řešil video a už to už také neřešil. Takže přes vlastně tyhle ty, jako typy vyprávění o té, o té minulosti vystřeba že o vítězství Jamie Lee Curtis v kategorii nejlepší herečka ve vedlejší roli za všechno všude najednou, což je přesně ten ideální typ jako toho vyprávění. On hlasatelí uvedl tím, že se objevila ve filmu Halloween, což je jeden z ustavujících klasických ikonických filmů žánru hororu a teen slasheru. Ona je známá jako takzvaná scream queen že jo, jako v rámci teen slasher žánru a takže to dědictví a zároveň znásobené dědictví, že ona je vlastně z hollywoodské honorace, její otec je Tony Curtis, uh, její matka Janet Lee, takže jsou to, je to opravdu jako ten klasický starý Hollywood, který poprvé, ona, přestože ji je přes 60, tak uh, nikdy nebyla nominovaná a poprvé byla nominovaná a vyhrála to, takže takové to zbíhání těch jako sentimentálních narrativů je vždycky vítané.
0: No než si rozobereme ty jednotlivé kategorie, tak uh, řekla bys, že se zapí čou tyhle Oscary do historie ve srovnání třeba s těmi předešlými ročníky něčím, že budou nějak vyčuhovat, Letos se tedy na pódiu nikdo nebyl, když no, odkážu na Willa Smith. Facka,
1: facka nepadla, tak to se těžko překonává, žeho? protože z té facky jako žil jednak teda Bulvar a tak dále, ale samozřejmě i Will Smith a Chris Rock, kteří poté se vypravili na své, na své turné, a Chris Rock, tuhle událost nebo tuto, ten incident zase se k němu vrátil v nedávném stand-upu na Netflixu je to něco, co bylo jako vlastně úplně mimo a v mnoha jako dimenzích. <laughs> Scientologové byli zděšeni, v jakých dimenzích se můžou věci odehrávat. A bylo to vlastně jako hodně i zvláštní, vzhledem k, té, k tomu tomu rasovému kontextu, kdy to zase někdo mohl vykládat. Jako, podívejte se, to se stane, když dáte vlastně Černochům nebo Černým obyvatelům Ameriky nějakou moc, nějakou pozici. Oni jsou to stejně strašní buraní. Jako bylo to takové vlastně strašně jako citlivé a úplně bizarní. A myslím, že to docela udělalo těžkou hlavu producentům toho večera, protože to je jako velká produkovaná akce, která stojí prostě 60 milionů dolarů jí udělat. A najednou se stane taková jako folpa, vlastně, jako, které se nedá nějak jako uhrát. Tak nic takového se letos nestalo. Na začátku to Jimmy Kimmel vlastně anticipoval těmi různými vtípky na to, že kdyby náhodou. Někdo napadl někoho, tak se mu akademie odmění tím, že mu dá Oscara za hlavní roli a dá mu 19 minut času na to, aby mohl prostě se vyprávět o svých traumatech a proč to, a to udělal nebo neudělal. A bylo to hodně jako připravené na to, že by se, kdyby se náhodou něco stalo tak takové jako, jako opatrné, ty ceny byly tak jako standardní, vlastně to předávání bylo standardně dlouhé, jako takové legrační věci, jako že místo červeného Koberce, je koberec v barvě šampaň, aby se o něčem jako mluvilo. Zároveň byly hodně apolitické, což je taky jako zajímavé a hodně se upozadnily témata, která, do, která doposud vlastně byla intenzivně spojovaná jako je mýtu nebo uh, Oscary, které jsou příliš bílé, malá diverzita. To jako by najednou zmizelo, a ono to i nahrává tomu, Teď změně vlastně té geopolitické situace, kdy najednou je to trošku jako ta debata o něčem jiném, my ta Amerika se ocitla ve jako jiné situaci.
0: Že si organizátoři řekli: Chceme tradiční zábavu, nebudeme experimentovat?
1: Já nevím, do jaké míry můžou kontrolovat to, co řeknou samozřejmě vítězové. Tam ta míra kontroly je malá, samozřejmě tam má to scénář a ty do velké míry můžou kontrolovat, co řekne moderátor, co řeknou předávající, jaký ten narrativ bude, a jak budou vypadat vstupy hudební, jo, co vlastně jako ta celková. Nějaká koncepce, která byla hodně varietní, takovéto hodně varieté. Udicky, klasicky, prostě velké hvězdy. Lady Gaga zpívá, Rihana zpívá svůj nominovaný slon. Tančí se. Je to hodně takové jako v tom klasickém vaudevillovém stylu, což zápavní průmysl americký jako umí velmi, velmi jako profesionálně a skvěle. A potom záleží na těch jednotlivých uh, nominovaných a vítězech, co vlastně udělají s tím svým prostorem. A většina z nich, kromě, uh, řekněme třeba přebírání ceny za nejlepší dokument, za dokument Navalny uh, o Alexej Navalném, uh, vůdci jasně opozice uh, proti kremelské nebo proti putinovské, kde ta politika byla jasná, tak se třeba ta politika příliš dostávala, ani se neřešilo, že, že, že jako ženy tohle nebo něco jiného. Bylo to takové hodně spíš jako zaměřené na ty osobní jako příběhy.
0: Celkem sedm cen, včetně té pro nejlepší film, získal snímek Everything Everywhere All At Once, tedy co je všechno všude najednou. Tenhle snímek se v Česku poprvé představil, tuším, v Karlových Varech na festivalu. Tak mohla bys na úvod přiblížit, co je tohle za film, science fiction, americké? Um,
1: je, to ta, je to takový jako hodně uh, žánrový hybrid, což odpovídá i té struktuře, kdy se skáče mezi různými paralelními světy. A je to vlastně sci-fi akční komedie o manželském páru, který vlastní prádelnu a jako čínském manželském páru emigrantů přistěhovalců, který vlastní prádelnu a ukáže se, že ta žena, ta majitelka, ta hlavní hrdinka, ta hlavní postava je vlastně v paralelních vesmírech superhrdinka, která má zachránit svět před nějakou hrozbou. A teďka se to jakoby tenhle ten formát toho. S který si v té první polovině hodně jako hraje se, se, vzor, se vzory třeba s Matrixem, vlastně toho, toho tématu, toho vyvoleného, tam hodně i podobné scény. A pak to kombinuje s hodně jako melodramatickým, takovým sentimentálním rodinným, rodinným dramatem a trochu, ne trochu, ale hodně banálním pokusem o filozofování, o nějaké jako existenciální roviny, o tom, co by se stalo, kdyby. Jo. Takže zhruba takhle. A je to, je to hodně frenetické, je to hodně montážové. Občas to připomíná víc než film Návštěvu nočního klubu, tím jak je to fakt jako intenzivní a zároveň to nic moc neříká.
0: Myslíš, že tenhle snímek od režiséru Daniela Kvana a Daniela Scheinerta přináší nějaké nové, řekněme, postupy vyprávění nebo je to variace na, na, na to, co už tady mockrát bylo? Protože eh, tam opravdu není úplně jednoduché někdy usledovat ty různé, různé verze z těch různých um, realit že? nebo z těch paralelních světů.
1: Já bych ani neřekla, že to není, že není jednoduché usledovat, ono to je poměrně jako, ono se to tváří, že je to jako extrémně kreativní, extrémně inovativní, extrémně progresivní, neortodoxní. Přitom to, tyhle tenhle, ten model vyprávění, skákání mezi těmi světy a rovinami, dělá třeba Spider-Man Multiverse, jo, což je prostě animovaný film, který nabízí přesně tenhle ten typ vyprávění. Pohybujeme se ještě v rámci jiného média, že je to, je to ještě ten komiksový prvek. Takže tohle je spíš Taková hra jako nějaký sofistikovanější, superhrdinský film, který ale um, trošičku tu vyprázdněnost maskuje právě za tu přemíru té záplavy nápadů a, a jako i někdy vtipných momentů, že jo, jeden vesmír, kde, kde postavy mají jenom uh, prsty z párku a vlastně nemůžou nic, musí jenom naučit se ovládat něco nohama a pak ty nohy se jako v jiném vesmíru té hlavní hrdince hodí zase z nějakých důvodů, všechno to do sebe jako začne zapadat. Takže ono, ono, ta sofistika je spíš víc taková, jako um, zavalíme diváka um, obrovským množství nápadů, on si pak nevšimne, že to, co vlastně nabízíme, tu zprávu, to poselství, a to vyprávění, je, je hodně, hodně banální a v něčem vlastně extrémně sentimentální. A je to jako v něčem hodně převařené, a přemýšlela jsem mu to, pro jaký typ jako diváka to vlastně je, ve smyslu, jakou intelektuální kapacitu očekávají ti tvůrci od toho diváka, že bude schopný pochopit nějakou myšlenku, která ve své podstatě je úplně triviální.
0: Mně ještě dopadá, že některé vyprávěcí postupy možná... E Podobné využil třeba Christopher Nolan ve svých filmech, že si taky hraje s přetáčením těch různých časových rovin a, a světů, ale nevím, jestli to úplně spojovat.
1: Tak Christopher Nolan, jak, jak, jakkoliv nejsem třeba fanoušek toho, o čem ty mluvíš, jako je film Počátek, Inception, uh, mám radši jiné jeho filmy, jako je třeba Prestige, co považuji za naprosto geniální snímek, tak uh, ten typ v tom je Christopher Nolan. Jak, jak si myslím, že je přeceňovaný, tak je úplně jiná liga, jako když to řeknu úplně jednoduše, a mnohem vlastně zajímavější, mnohem propracovanější. Tohle to je taková spíš jako hříčka která má ten princip poměrně jasný a spíš tam jde o nějaké jako emoce a o nějaké zprávy ve smyslu mějme se rádi, všichni jsme, život je tak trochu marnost, ale prostě nepodávejme se tomu a možná, když budeme na sobě pracovat, tak nějaké alternativní realitě náš život může být vlastně jako dobrý a nikdy není pozdě a maminky jsou všechny super hledinky. Já jsem si říkala, jestli mi tam něco neuniká u toho filmu. Jako hodně jsem si nad tím lámala. <laughs> lámala hlavu. Jestli to není nějaká zpráva o světě rozstříštěným sociálními médii, sociálními sítěmi, o tom, jak je to vlastně destruktivní, ale myslím si, že mi tam nic neuniklo. Ten film je za mě jako nesmírně vlastně banální, když budu tak jako úplně tvrdá.
0: No ten zmiňovaný počátek Christopher Noulena získal cenu za nejlepší film v roce 2011. Jenom to doplním. Čím myslíš teda, že si získal všechno všude na jednou porotce. čím čím tak zabodoval. že se s tím lámala hlavu, ale a je těžké, to, je těžké to úplně jako je to říct, ale
1: um, no je i není. Ono um... Vlastně od nějakého momentu, kdy se součástí udělování Oscaru o 90. let staly kampaně, staly vlastně jako ty propracované marketingové kampaně, které trvají několik měsíců, mají různá, různá stádia, různé fáze a jsou skutečně jako sofistikované. A trošku mě připomíná, ta, ta společnost, která zatím s, s tím filmem, stojí společnost A24, což je vlastně nějorská nezávislá poruční společnost, která se specializovala nebo specializuje na takové jako butikové horory zpočátku a pak se posunula trošičku i dál do třeba, že os, Moonlight měsíční svět získal Oscara v roce před šesti lety, pokud se nepletu, nebo pěti Um, zabití posvátného Jelena, že jo, Jorga Selantymose, prostě divná řecká vlna, Ari Aster a všechny jeho vlastně takové ty klasické butikové filmy, tak ona si A24 je vlastně takový jako opravdu velký fenomén, nebo velká vlastně společnost, která mi připomíná trošku Miramax z devadesátých let jako v jiném segmentu, ale ve smyslu toho, je to ta nezávislá firma, která najednou schopná, je schopná dotlačit nějaký film, ať už je jakékoliv kvality, k té vysněné metě, protože vlastně hraje tu hru uh, velmi sofistikovaně, je schopná vytvořit nějaký narrativ, uh, v tomto případě se strojoval narrativ toho filmu a narrativ těch herců, a budovat ho a přesvědčit vlastně ty hlasující, kteří někdy třeba ty filmy ani taky nevidí, je jako hodně, samozřejmě bavíme se o velké množství, o tisícovkách lidí, kteří hlasují, ale... V tomhle tom hraje potom roli ten, ta schopnost jako odby právě ten příběh a zaujmout s tím filmem. A, a na bal jako efekt sněhové koule a tohle to se myslím A24 povedlo úplně mm, vlastně bravurně, že nikdy nestratilo to ten, ten pohyb dopředu, to momentum, to takové to perpetum dopředu. A je to vlastně příběh filmu, který je dostan jakoby ze spoda od fanoušků, nahoru ho od uvedení na festivalu South by Southwest v Austinu, což je netradiční, ale už tím, že ho vlastně uvedou na tomhle festivalu, který je hodně hipsterský, hodně jako cool, tak um, pak ta šeptanda těch fanoušků, toho, že to je výjimečné, že to je unikátní, že to je vlastně jako nepochopitelné, fantastické, kreativní, excesivní, excentrické, všechny tyhle ty věci tak to se to pak jako přeložilo do nějakého úspěchu v kinech, ať už na arthouse, jako v artových kinech nebo v multiplexech. Ten film utržel asi 100 milionů dolarů, což je na tenhle ten typ filmů fakt jako obrovská suma. No a v tom se potká, v tom ten příběh se potkal vlastně s tím pocitem, důvodnou touhou akademie a obecně Oscarů oslovovat vlastně mladé publikum, být jako hip, být cool a zároveň to dát nějakému filmu, který aspoň ty lidi viděli. Jo, protože není nic horšího pro televizní přenos, než to dát filmu, o který nikdo neviděl. Protože potom to někoho vlastně nezajímá, že jo? když tam nejsou filmy, které ten divák vidí, tak proč by to měl sledovat. A najednou tohle je taková jako super kombinace film, který má tuhle pověst, nezávislý, alternativní, cool, hip a zároveň divácký. A teďka tím si nezadáte, že Kdybych to dali Avataru nebo Top Gun Maverick, tak to je takový ten popcornový populistický mainstream, úplně není toto umění. Ale tady je to najednou jako ta ideální kombinace. A tohle vlastně zafungovalo v kombinaci s těmi osobními příběhy těch návratů nebo vlastně prvenství, Uh, u Jamie Lee Curtis, Michelle Yeo a Kehuy uh, Quena, který uh, vlastně získal cenu za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, což je stejně jako Jamie Lee Curtis, dítě hvězda 80. let, kdy jako, jako dětský herec, uh, že jo, jeho nejslavnější filmy jsou Goonies, Rošťáci a Indiana Jones a Hrám z 80 85-84. A to jsou vlastně filmy, ve kterých on hrál a které on, 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 on je vlastně od té doby ten příběh je, že nedostával role, nedostával šance a najednou tu šanci dostal a tu šanci proměnil a když se ty sny, když člověk sní, tak se ty sny prostě plní. A to je takový přesně tyhle jako ty jakoby návraty z těch nekomplikovaných osmdesátek byly jako hodně takový jako sentimentální motiv.
0: On to konec koncu i tam zmiňoval v tom svém poměrně emotivním projevu.
1: Mom, <laughs> I just i spent a year in a refugee camp and somehow I ended up here on Hollywood's biggest stage. Jasně, a i o té své cestě, o to, že, že, to, že on, vlastně, on je vietnamsko čínsko hongkonského původu, o tom, jak přijel na lodi emigrant do Ameriky, jak byl v nějakém jako táboře vlastně a pak se stal začlenil do té společnosti. A jak to vlastně, úplně, jak byl frustrovaný z toho, jak se mu jako nedaří a najednou přišla tato role a změnilo se to a je to úplně jako famózní po 30 letech.
0: Herec tedy um, americko-azijský. Tím můžeme navázat tedy na už zmíněnou Michelle Yeo, um, která získala cenu za nejlepší herečku v hlavní roli, to je tedy 60-letá rodačka z Malajzie a je to vlastně vůbec první ocenění pro, pro Aziatku v, té, v této kategorii, tak Myslíš, že podala opravdu tak přesvědčivý výkon, že třeba uspěla i díky tomu, že měla tolik variant hereckých, které mohla předvést tom filmu, protože ten je nezaložený na tom, že hraje tedy jednu ženu, ale v tolika světech, že to je vlastně mnoho, mnoho různých person.
1: Je pravda, že ona je vlastně víc známá západnímu publiku z akčních jako jako Ty to je její jako vlastně největší film. Ona vlastně vyrůstala nebo přišla šla přes hongkongskou kinematografii, takže bylo na tomhle typu, což třeba západní publikum tolik nezná, přestože ta spojnice tam je jako úplně jasná, je třeba inspirační, nebo s přechodem mezi režisérama do Hollywoodu v 80. a 90. letech z Hongkongu. A tato role je trošku jako jiná v tom, že je vlastně mnohem charakterní, mnohem víc, mnohem víc tam dostává možnost rozehrát různé jakoby polohy, ať už je to frustrovaná matka, milující matka, zmatená žena střední nebo najs ne ale spíš unavená žena středního věku nebo dcera nespokojeného otce, která si musí sama vybudovat jako sama vlastně postavit se sama za sebe a, a trvat na tom, že její rozhodnutí jsou třeba správná. Takže určitě jí to nabídlo nějakou jako větší, větší plochu hereckou ten výkon je vlastně mnohem míň akční, než třeba u, to, u Kehui Kvena, který je to hodně, hodně hodně akční, hodně položený na té akci, u ní je to víc emotivní. A ale myslím si, že tam, že tam zase bylo hodně jako velký faktor, to, i to, co bylo zdůrazněvané v těch kampaních, jo, to prvenství vlastně, to, když to dostane, tak je Hollywood obecně má rád jako nebo těla si často uvažují, takže je je baví je ta prvenství vlastně to jako to objevitelství, to, že teďka se přepisuje ta historie, to je takový ten narrativ, který se pořád zdůrazňuje, a teďka přepisujeme historii. To je té prvenství, něco se děje. Herečky asijského původu dostali dva, byly dvakrát oceněné ve vedlejší kategorii ženské. Tohle to je tedy ta první jakoby hlavní. A tohle to podle mě sehrálo jako velkou roli třeba v té konkurenci toho výborného, impozantního výkonu Kate Blanchett za lidi Tár ve, ve filmu Tár. Tak ten její výkon za mě je třeba jako přesvědčivější a myslím si, že to, že to strhl na tu druhou stranu ten fakt toho zajímavého osobního příběhu, toho, že vlastně se ta historie najednou bude měnit.
0: No, pojďme tedy k nejlepšímu hereckému výkonu v hlavní roli, Sennu uh, this is called Brendan Fraser
1: I want to tell you that only whales can swim at the depth of the talent of Hong Chow yeah. <laughs> and I um, started in this business 30 years ago and things they didn't come easily to me but there, there was a facility that I didn't um, I didn't appreciate at the time until it stopped <laughs> and
0: to je tedy takový velký comeback, ale v tahle roli tedy mohl projít takovou tu velkou transformací, kterou tedy v Hollywoodu mají rádi, jak už jsme si o tom tady před pár týdny v podcastu bavili, tak za co je tohle ocenění především?
1: To je no, to je, to je přesně ono, to je jako to, čemu já říkám, uh, na, návrat ztraceného syna, to je zase takový jako ten, Uh, protože uh, Oscary jsou o marketingu. Oscary potřebují, jako jsou instituce, která potřebuje nějaké velké příběhy sama kolem sebe. A ten, tohle je vlastně jako hezký, velký příběh někoho, kdo si byl hvězda, na konci 90. let se vlastně objevoval ve velkých blockbusterech, jako je třeba Mumie. Hmm. Král džungle. Král džungle. džungle, byl to zároveň přesně takový ten typ jako toho hezouna, takový jako zajímavý typ mužství nebo maskulinity, takový ten klasický hezoun. A, a najednou se ztratil, najednou prostě zmizel z, toho, z té scény, měl nějaké osobní problémy, nějaké jako zápolení v soukromí a teďka se najednou vrací v té roli, ve které se trošku zrcadlí. Nějaké náznaky těch jakoby, osobních problémů, neříkám, že příběh morbidně obézního, učitele, toho, kterého hraje ve snímku Velryba, Darena Arnovského, je jeho příběhem, ale to téma nějakých jako, problémů v soukromí nebo nějakých jako, démonů se tam může rozehrát. Zároveň je to snímek, který je nesmírně sentimentálně, optimistický. Je to takový jako je to je to, kíč prostě. je to vlastně jako emoční kýč. A ta transformace je přesně to, co prostě udělal, jako prošel nejvíc nějakou transformací, kterou v kombinaci s tím návratem srdceného syna prostě zase jako, jako, jako zafungovala. Pojďme, často se taky jako kolem toho točí, takový ten jako že se jedna velká rodina, to je, když to řeknu, jako, tak pojďme jako teďka takové jako hromadný obětí toho našeho jednoho zevnitř vnitř, kterému teďka jako toho oceníme, protože to jako ten jeho boj je vlastně inspirativní. Jo? A je to, tak, je to takový paradoxní v konkurenci těch dalších jako vlastně, m, výrazných výkonů, ať už je to Colin Farrell nebo Austin Butler Colin Farrell za Willis syny nebo Austin Butler za, za Elvise. Jako je to tak, jak to je, za mě diskutabilní, ale telo se to čekat.
0: Tam je možná zajímavé zmínit, že i za tímhle snímkem stojí to studio A24 z Manhattanu, které už si tady uvedla, tak to asi možná dokazuje tedy, že mají cit pro to, čím se chce továrna na sny blízknout v tom daném roce.
1: Já si myslím, že oni spíš trefili jako trošku u toho bradna Frazera, je to jako asi je to mnohem jednodušší, protože je to prostě takový ten úplně. Klasický čítankový případ, kdy se to vyprávění, kdy se ten osobní narativ dá vlastně jako snadně a strašně dobře prodat. Um, Oni si podle mě víc jako dlouhodobě tak nějak budují nebo vychytali takový ten pocit znovu z těch 90. let, kdy Hollywood tehdy vlastně, kdy se prolomila nezávislá scéna a mainstream hollywoodský, se tak jako do sebe, do sebe vlomili a Hollywood začal jakoby objevovat díky právě Miramaxu, ty světy té nezávislé kinematografie. A tím myslím třeba sex že a video nebo pulp fiction historický pocvetí o přesně tyhle ty tyhle ty typy filmů, vyprávěčky, jiné kontroverzní, provokativní, noví autoři, Quentin Tarantino jako obrovský objev. A tenhle tu vlastně na to objevování té nezávislosti nebo těch drahokamů a to těch skvělých jako nezávislých projektů, to si myslím, že A24 vlastně dělá a buduje. A na tom jakoby staví, že ani ne, nevychytává jako každoročně nějaké záchvyvy, ale že spíš dlouhodobě pracuje s touhle strategií a zároveň letos prostě měli film, který vysloveně prodávali na tom, že je hip a cool a že Hollywood chce být hip a cool, protože mladé publikum se mu dlouhodobě nedaří oslovit ceremoniálem, který je pevně ukotvený v něčem, co mladé publikum prostě nezajímá a v historii, kterou nezná.
0: Americký rozhlas NPR v souvislosti s Oscary napsal, že Oscary stále milují válečné filmy. V tedy na ten snímek na západní frontě Klid, který tedy pozbíral několik cen, včetně tedy ceny pro nejlepší zahraniční film. Tak řekla bys, že je to tak, nebo se v tom spíš odráží i ten válečný rok v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, a že to téma války rezonuje napříč médii, že to vyhrál film podle Remarkovy klasiky, který ale vlastně v sobě má takový i pacifistický etos?
1: Já bych řekla, že to, je, že to je vlastně obojí, že to je kombinace, že to je kombinace obojího, že ten uh, žánr válečného dramatu, ono to nezačíná, že jo, jenom Spielbergem zachraňte vojna. Rajena nebo uh, i třeba teda jiný typ válečného filmu, jako Schindlerů se znám, ale Zachraňte vojína Rajena asi to, k čemu se jako hodně často vlastně, odkazují lidé, když mluví o tom, že má Hollywood jako válečné filmy, um, tak uh, ono to tam vždycky jakoby... Uh, je, protože ten světový konflikt, který už být ale hodně, který začíná být jako hodně daleko, že jo, tak ten světový konflikt vždycky v sobě nesl přesně ty momenty toho, toho humanismu, to, to univerzální sdělení, to univerzální, to univerzální transatlantické téma, které ti hlasující často. Jako američané, nebo které jako rozpoznali jako jejich, a vlastně to pro ně bylo mnohem srozumitelnější, než třeba nějaké uh, malé příběhy z Butánu, nějakému učitelovi z Butánu, jo, když to jednoduším. A často ty filmy jsou takzvaně, že na nich vidět i, uh, že na nich jsou vidět utracené peníze, ve smyslu, že mají větší produkční hodnotu, že jsou vlastně jako velkolepější, že jsou nadizajnované tak, aby splňovali to, jak má vypadat jako velký film. A to si myslím, že funguje víc, že, to, že spíš jako i bez ohledu na žánr, ale patří. Válečný film patří k takovým jako těm bezpečným žánrům. Komedie naopak je něco, co se prostě neocenuje, ale historické filmy se ocenují nebo válečné filmy se, filmy se ocenují. A ten pacifismus v roce války, myslím, že je výrazný faktor, že pro plno lidí tohle téma nebo to vlastně hlasování pro film, kterým se nějak přihlásí, aspoň částečně v rámci svých možností v té, v té komunitě k tomu, že rozeznávají ten, ten jako obrovský problém, který na Ukrajině je, byť třeba producenti stejně jako Loni zamítli žádost Volodymyra Želenského a o to, aby byl telemostem spojený a promluvil vlastně k publiku, tak ocenili Navalného, ocenili, ty hlasující ocenili na západní frontě klid je to obojí.
0: A no také je to nějaká zpráva o síle Netflixu?
1: Určitě, určitě, protože Netflix hodně zabojoval nebo hodně si pojistil to, aby co nejvíc hlasujících ten film vidělo, což je vlastně vždycky ta výhoda v momentě, kdy najednou, že ti hlasující nemají třeba povinnost vidět všechno a teďka viděli tenhle film, tak je ta obrovská výhoda, když má někdo vlastně ty peníze a tu sílu a ten nástroj, jako je samotný Netflix, aby ten film vlastně dostal k těm distributorům plus kampaň, která je mnohem prostě dražší a Netflix má s tím letím zkušenosti vystřeba doma pár zpátky, že jo, velmi jako schopný v tomhletom ty peníze utratit.
0: Tak byly ty letošní Oscary pro tebe, řekněme, překvapením, nebo si dostala porci zábavy a filmových scén, které si čekala?
1: To jsem tak, to jsem nedostala, myslím, že od roku 1998 ve spojitosti s Oscary, mám pocit. A otázka, jestli to je těma cenama nebo uh, věkem, <laughs> jestli prostě je to nějakýma jinýma jako preferencema. Ale uh, spíš, mě, spíš mě vlastně jako zaujalo, uh, než by mě něco jako překvapilo, spíš mě jako zaujalo, jak uh, nebo člověka jako napadá, když se dívá. Já jsem si teda pustila i ten uh, red carpet, ten červený koberec před tím, tu -show, což jsou, show což je několik hodin, kde vlastně defilují ti hosté a chodí, chodí, chodí a že pohybují se po těch značkách a, a u těch, fot a tu těch fotografů a ptá se každý to, to oblíbená otázka, uh, what are you wearing, nebo who are you wearing, co máte na sobě a baví se tam úplně jako v nesmyslných věcech, který patří k tomu rituálu, prostě je to nějaký rituál. Tak tam vlastně, když se na to člověk jako dívá tak a, a pozoruje to třeba několik hodin, což je hodně zvláštní zážitek, tak je tam... Hodně jako patrná, nebo ještě si uvědomí to, co vlastně ví nebo tuší, ta obrovská jako míra nějaké jako mechaničnosti, která to, že vlastně se z těch Oscarů vytratilo opravdu hodně, vytratila nějaká, byť vždycky hraná, byť vždycky předstíraná, bavíme se o lidech, kteří se živí tím, že předstírají něco. Herci, všichni. Je to, je to nějaká jako velká hra a, a každý tam zná tu svoji roli, ví, co má hrát, jde tam v nějakém oblečení tak jak se tam jako vytratila nějaká míra fakt jako vzrušení nebo překvapení nebo nějaké spontanity, nebo toho, že a já si myslím, že je to hodně spojené s tím, že vlastně uh, Hollywood nemá hvězdy. A to je podle mě jako jedna obrovská kontradikce, kterou nevyřeší ani jako jakýkoliv facelift jako večera nebo jakýkoliv uh, trik ve smyslu omladíme moderátory, vymyslíme jiné kategorie, zrychlíme to, dáme tam Rihanna, dáme tam Lady Gaga. Prostě ta hvězdná síla jako by se vytratila, fakt zmizela i fakt, že vlastně největší hvězda současného Hollywoodu, ať si o ně myslíme cokoliv v tom kruis na tom večeru nebyl, o něčem vypovídá může to být jenom o nějakém jako vnitroprůmyslovém jako vztahu nebo něčem, to je, to je jedno. Ale vlastně to, ta absence toho, že ten divák je fascinovaný tím světem, který, ať už je jaký, jakýkoliv, ale vždycky to byl jako ně, něco mimo tenhle svět, to, že se to vlastně stalo tak jako Z celebrity nebo b celebrity, že to je spíš jako celebritní než vězdné. A to jenom pokud to člověk vnímá jako třeba profesně v nějakém jako globálu a v nějakých historických souvislostech a přemýšlí, co se s tou cenou vlastně stalo, jak si ta instituce stojí, proč vlastně je to takový trošku boj s větrnými mlíny ze strany těch producentů, aby to bylo atraktivní, aby se na to ti lidé dívali. Protože oni vlastně ztratili ty hlavní momenty, kterými to publikum mohli přitáhnout. Zároveň nemají filmy, které by byly to pro to publikum, nenatáčejí nebo vznikají filmy, které jsou pro to publikum, které se na to dívá a nejsou schopni oceňovat filmy, které, na které se dívají lidi, kteří oni by chtěli přitáhnout. Tak oni jsou vlastně je to jako zajímaví, v jakém hlavolamu a vlastně hodné situaci nebo v jaké krajině se ten průmysl ocitá a jak zkouší pořád udržet něco, co je 95 let staré a zhodilo se v úplně jiném kontextu. Textu a jak se to snaží naroubovat na ten dnešek. A jak vlastně jako ten vnitřní zápas a to pnutí. A chápu, že tohle to třeba někoho nezajímá, ale mně to přišlo vlastně pozoruhodné, jak se to jako vyjevuje a člověk v toho přemýšlí nad tím, co tady jsou ty Oscary vlastně zač a jaká je to instituce a jaký je stav celého toho Molochu. A myslím, že Oscar je dobrá příležitost, když se člověk podívá jako o těch střev, tak o těch otázkách uvažovat.
0: Dodává Jindřiška Bláhová k letošním Oscarům i stavu Hollywoodu. Děkuji za rozhovor. Díky. To bylo z dnešního podcastu vše. Ještě vám doporučuji, doporučuji aktuální číslo týdenníku Respekt, kde si můžete přečíst mimo jiné o tom, jak se vytrácí fyzička dětí a kam, nebo další díl ankety o tom, jak experti vidí Česko za 10 let. A konec konců i článek Jindřišky o socialistické reklamě a o tom, co nám tu z ní zbylo. Inspirativní čtení i poslech vám přeještě pán Sedláček.